0: El barco mercante había cargado más género en Atenas y surcaba ya las costas de Cilicia con intención de detenerse en algún otro puerto, en Éfeso o Mileto, antes de dejar a César y a Lavieno en rodas y proseguir rumbo a Alejandría. Todo marchaba bien. Demasiado bien. César sentía la brisa del mar en su rostro mientras repasaba en su cabeza los últimos acontecimientos vividos en Roma antes de su partida. Pompeyo, había marchado hacia Hispania poco después de finalizar el juicio a Dolabela, y aquella ausencia lo había animado a atreverse a actuar como abogado en una nueva causa. En este caso fue contra Cayo Antonio, conocido por todos como Híbrida, mitad hombre y mitad bestia salvaje por su brutalidad. Antonio Híbrida había sido otro de los más fieles oficiales del dictador Sila, como Dolabela, y contra él cargó César, esta vez en representación de los habitantes de Grecia que lo habían sufrido como gobernador. Basílica Sempronia, Roma, unos meses antes, 76 a.C. Mutilaciones, dijo César, sin levantar la voz, sin aspavientos, sin marcarlo con ningún gesto terrible en el rostro. No era necesario enfatizar más las aberraciones que relataba. Cayo Antonio ordenó cortar brazos y piernas, trocear a unos y otros, simplemente por ponerse a su brutalidad. Y no contento con eso, añadió a estos crímenes el saqueo constante de templos y lugares sagrados, sin ni siquiera ampararse en recaudar dinero en nombre del Estado romano para la campaña contra Mitrídates, enemigo acérrimo de Roma en Oriente. Se trataba de un puro afán del reus Cayo Antonio. Híbrida. Se recreó al pronunciar el sobrenombre del encausado, de atesorar una inmensa fortuna, sin importarle que esa hacienda tuviese por cimientos la ilegalidad, el dolor ajeno o los crímenes. Híbrida, miraba a César como lo había mirado Dolabela apenas un año antes en aquella misma sala, con el mismo odio. Marco Terencio Barrón Lúculo era el presidente de un tribunal, una vez más, controlado por unos optimates que no pensaban permitir que ninguna fin a la causa popular, viniera de donde viniera, encarcelase a uno de los suyos. Y menos aún, un joven abogado que ya debería estar camino del exilio pactado con Pompeyo, en lugar de involucrado como acusador en un nuevo juicio. Los crímenes no importaban, las atrocidades daban igual. Si eran de ellos, de los optimates, a sus ojos todo lo que hubiera sucedido tenía justificación. De hecho, los abogados de Híbrida habían argumentado que la violencia ejercida por éste era ineludible para controlar una Grecia inestable en una retaguardia, la de Sila frente a Mitrídates, que precisaba de ley y orden para no debilitar la campaña de Roma contra el rey del Ponto. Pero ¿hasta dónde hay que ejercer la violencia para controlar un territorio? contraargumentó César en su alegato final. ¿Acaso no hay límite alguno a la crueldad? Iba a seguir aportando ideas en defensa de los ciudadanos griegos mutilados, asesinados y robados por Cayo Antonio Híbrida, cuando vio que los tribunos de la plebe entraban en la basílica y cruzaban, a paso rápido, la gigantesca sala hasta llegar junto al presidente del tribunal. César miró hacia Lavieno, que se encogió de hombros en un gesto claro de sorpresa. Segundos después, Marco Terencio Barrón Lúculo se levantó de su cátedra y se dirigió a la sala. —¿El encausado? El presidente evitaba a sabiendas usar el término reus a la hora de referirse al acusado. —Ha apelado a los tribunos de la plebe, y estos aquí presentes aceptan su apelación e impugnan este juicio. César miró de nuevo hacia Lavieno trasladándole la pregunta que el propio Labieno entendió sin necesidad de palabras.